0: Amém. Pai amado, bendito, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos entrar na Tua presença e entramos na Tua presença com ousadia, com inteira certeza de fé, ó Deus, com disposição de coração, de alma, de entendimento, para sermos ensinados, transformados, conduzidos, ó Pai, movidos, imprime em nós, ó Deus, esse movimento do Espírito que nos, que nos conduz, que nos induz, que nos leva, Senhor, àquilo que é um propósito eterno, Senhor, para a nossa vida, esse trabalho do Senhor e esse trabalho que se realiza em nós, conosco, e se realiza através de nós, ó Pai, no poderoso nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém e Amém, graças a Deus. Então eu vou tirar aqui brevemente os comentários né? e a gente vai ler aqui em Josué no capítulo 1. Então, Josué no capítulo 1 diz assim: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué. Filho de Num, servo de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo, é morto, levanta-te, pois, agora, passe esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou lhe tenho dado, como eu disse a Moisés desde o deserto desde esse Líbano até o grande rio, o rio Alfrates, toda a terra dos Eteus e até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém conseguirá te resistir todos os dias da sua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a esse povo herdar a terra que jurei a seus pais. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a palavra que o teu servo Moisés ordenou. Meu servo Moisés ordenou. Nela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei essa palavra, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo conforme nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Amém? E aí eu quero ler também, <risos> em Efésios, Efésios, é, no capítulo... 2 e aqui, é, desculpa, é fez 4, né? Rogo-vos, pois, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação que fosse chamados, com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando-os uns aos outros, em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz a um só corpo e, e procurando, empenhando, se esforçando para guardar a unidade do Espírito pelo vinho da paz, pois há um só corpo, um só Espírito, como também foi chamado em uma só esperança da vossa vocação, né? e depois aqui em Efésios, no capítulo 2, pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vende obras para que ninguém se glorie, somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, eu queria compartilhar com vocês hoje sobre o princípio do esforço. O princípio do esforço, esforçai-vos, né? esforça-te, tem bom ânimo para que você possa fazer herdar essa terra, Esforça-te por preservar a unidade do Espírito. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé, para boas obras. Então, muitas vezes, a gente está confundindo né, o sentido e a aplicação da graça. A graça é para a salvação da nossa alma. A graça é para que o meu entendimento seja transformado a respeito da verdade sobre nós, quem de fato nós somos, o propósito com que nós somos criados. Então a graça me salva, me liberta da escravidão. Então Jesus diz assim, eu vim para proclamar liberdade aos cativos. Então a graça é uma proclamação de liberdade, é uma declaração. Então a gra na graça, à medida em que Deus está perdoando os nossos pecados, no derramamento do sangue de Jesus, então o sangue inocente do Cordeiro, o Cordeiro foi morto, derramou seu sangue para perdão dos pecados, para nos reconciliar com Deus, para nos colocar lá naquilo que é o propósito original de Deus para todos os seus filhos e filhas, porque nós estávamos escravos, nós estávamos prisioneiros de uma outra forma de pensamento. Na outra forma de pensamento, nós estamos pensando como escravos e não como filhos. Então ele declara liberdade aos escravos, aos cativos, ele põe, ele, ele, ele promulga. E aí depois ele abre os olhos do nosso entendimento para nos conduzir à liberdade dos oprimidos para que a gente possa então cumprir o nosso propósito na Terra, que é revelar a glória de Deus no mundo. Então, isso está tipificado no processo lá do Egito até a Terra Prometida. Então, para sair do Egito, houve um ato de graça, onde ninguém participou, ninguém fez nada, nada. Deus foi lá e pela sua graça, e misericórdia, ele, ele derrubou o poder do escravizador, ele nos tirou do império das trevas para nos levar ao reino do filho do seu amor, então uma coisa é a libertação do Egito, é pela graça, pela graça somos salvos, salvos o que? Da escravidão, então não há mais um poder mas agora nós precisamos ser transformados pela renovação do nosso entendimento, nós precisamos sacrificar a nossa maneira antiga de pensar, que era própria de um escravo do Egito, deixar de pensar como escravo para sermos instruídos como filhos de Deus. Então o Espírito Santo vai nos instruir, o Espírito vai testificar com o nosso espírito, nós somos filhos, então nós não recebemos mais o Espírito da servidão, nós não recebemos nosso espírito de servidão Como eu estava lá no Egito E lá no Egito é o seguinte Só sobrevivia quem prestava o serviço Então todo esforço no Egito Todo o trabalho no Egito Era para sobrevivência Não era para um propósito Presta atenção nisso Porque isso tem que libertar a gente Isso é um princípio Todo o trabalho feito com a mente escrava Visa sobreviver ou alcançar algum tipo de vantagem... tornar a vida mais fácil... essa é a mentalidade escrava... então pela graça... nós somos perdoados... de todo o pecado cometido... por uma vida fora do propósito de Deus... uma pessoa que pela sua própria força... acreditava... que ela iria se manter e sobreviver... então no fim quem salvava o escravo? ele mesmo trabalhando, se esforçando para agradar o seu dominador, para que o dominador desse como a vida para ele como prêmio. Então, no fim, a vida do escravo era o salário que ele recebia pelo esforço que ele dedicava. Isso é trabalho escravo. Trabalho escravo é toda a atividade desenvolvida para ter a sobrevivência mais fácil ou melhor como prêmio. Isso é escravidão. Não interessa qual o tamanho do seu salário. Não interessa qual o tamanho da sua recompensa. Se você acredita que a vida que você tem, a forma como você sobrevive, porque tem gente que sobrevive com menos recursos e tem gente que sobrevive com mais recursos. Mas se tudo que você faz na vida é para manter aquilo que você chama de qualidade de vida, então você vive para receber os benefícios do seu esforço transformados no tipo de sobrevivência que você estabeleceu. Isso é escravidão. Não interessa quanto você ganha porque o escravo pensa no seu salário, na sua recompensa. Isso é trabalho escravo. Então Cristo nos libertou disso, iluminou os nossos olhos para nos pôr em liberdade. Agora ele vai falar de uma outra liberdade, a liberdade de construir, de estabelecer o reino de Deus na terra. Então nenhum filho, nenhuma filha de Deus foi chamado para desenvolver algum tipo de atividade associado exclusivamente à sua sobrevivência. Todo o trabalho na vida de um filho ou uma filha de Deus é para manifestação, para estabelecer o reino de Deus na terra. Então, preceção. Então, para sair do Egito foi graça. A graça nos libertou da escravidão, para que agora o nosso entendimento fosse iluminado. Então, pela graça fomos salvos, salvo do que nos escravizava. Agora, nós fomos salvos para o esforço. Então a graça não é para que eu viva de graça. A graça é para que agora o meu esforço não seja em vão e não seja em vão sendo um esforço pela sobrevivência. Então a graça me liberta da ideia de que eu trabalho para sobreviver. Porque eu não sou escravo. A graça me coloca na condição de que agora todo o meu esforço é para revelar, manifestar e cumprir o propósito eterno de Deus. Então não há limite para o meu esforço. Então o esforço é um princípio. O reino de Deus só será revelado por esforço. Então, para sair do Egito, ninguém teve que fazer nada. Para possuir a terra prometida, eles que aprenderam sobre a graça, sobre a fidelidade de Deus, e que agora não eram mais escravos, porque fizeram um pacto de família, eles agora podiam trabalhar sem se cansar. Tanto é que quando eles entram na terra prometida, o que que acabou... Acabou o pão de graça. Não vai ter mais maná. O maná cessou. Agora eles tinham que plantar para colher. Então às vezes as pessoas pensam que viver da graça é viver de graça. E aí a gente é, começa a se esforçar por aquilo que não deveria ser o nosso esforço principal e achar que como recompensa pela nossa devoção, Deus vai fazer por nós aquilo que a gente é que tinha que fazer. Esse foi o desapontamento. O desapontamento é que o povo achava que por ser a terra prometida, ela seria de graça. Não. Ela é possível a partir da graça, porque pela graça eles foram salvos da ideia da escravidão. E como é que eles foram salvos da ideia da escravidão? O dia que eles assumiram um pacto entre eles de ter compromisso uns com os outros para que todo o trabalho deles, todo o trabalho deles, fosse em favor de um propósito da comunidade. Então ninguém trabalhava individualmente e contemplava a comunidade com seus donativos. Não havia um senso de que todos na comunidade cumpriam um propósito de construção da comunidade e que isso não tinha nada a ver com o ganho ou a condição de cada um. Não, cada um, na sua condição, no seu chamado, na sua vocação, cumpria um propósito de construir a comunidade. E havia um esforço de preservação da unidade comunitária, não é da igualdade comunitária. A comunidade não era igual, mas ela era justa. A comunidade era justa. Porque cada um cumpria o seu esforço para construir uma comunidade justa, porque uma comunidade justa é a revelação do reino de Deus na Terra. É o testemunho de como é que Deus quer que os seus filhos vivam, e não os seus escravos então a comunidade não poderia se conformar, por exemplo, com a injustiça, Queria que Deus resolvesse o problema do irmão, sendo que era nós que tínhamos que fazer todo esforço para ir lá resolver o problema do irmão, então eu não tinha que orar para Deus resolver o problema do irmão, eu tinha que orar para Deus me revelar como é que eu vou resolver o problema do irmão, Porque a graça me conferia aquilo que individualmente eu não poderia conquistar. Para que agora eu tivesse condição de me esforçar por tudo aquilo que era o bem da comunidade. Aí nós estamos nos esforçando para o que é individual. Deixa Deus ministrar o nosso coração. Aí nós estamos nos esforçando para o que é individual, achando que a gente vai lá pagar uma taxa para Deus, fazer algum tipo de oferta donativa, uma parte irrisória da minha vida, que não exige esforço, o meu esforço está todo na minha sobrevivência e na garantia do meu padrão de vida, da minha própria salvação, então onde eu me esforço? Eu me esforço para manter o meu padrão de vida e manter o meu estilo de salvação, e aí eu pego uma parte que não me custa que eu posso liberar uma parte mínima da minha oferta, da minha caridade, do meu donativo, e entrego para que Deus resolva o problema do outro, para que eu não tenha que me esforçar, o meu esforço vai todo para a minha própria vida, então está invertido, o que é aquilo que dizia a respeito, então a única coisa que eu não devia me preocupar, um cristão, um homem, ou mulher de Deus, devia fazer o seu trabalho sem se preocupar com a sua sobrevivência. Porque ele sabe para quem ele está trabalhando. Ele está trabalhando para o pai da família, que é justo. Por isso que um justo nunca vai mendigar o pau. Porque enquanto eu estiver trabalhando para um pão que é nosso, para abençoar, então se eu estiver cumprindo o propósito porque agora eu fui liberto pela graça liberto pela graça, por quê? para que o meu trabalho faça sentido para que a minha obra seja boa e como é que a minha obra vai ser boa como é que o meu esforço vai ser bom se ele for em favor da justiça da construção da comunidade porque se a minha obra for para a minha própria salvação para garantir para que eu, eu possa chamar de meu e ter controle daquilo que eu construí como se fosse meu e eu resolvo onde eu vou aplicar isso minha obra é má porque não é fruto da graça. Eu estou usando o meu esforço naquilo que não é a expressão da graça. E estou usando a graça naquilo que não é o propósito da graça. Então eu não tenho que me esforçar por aquilo que era fruto da graça. Por exemplo, às vezes a gente faz, deixa Deus ministrar o nosso coração aqui. Às vezes a gente faz um esforço lascado, assim, danado... para ir lá e distribuir comida para o pobre... arrumar emprego... para que eles sejam salvos. Não, Matos. A gente tinha que anunciar que eles já estão salvos. Já estão salvos. Já chega anunciando que o reino de Deus chegou todos os pecados foram perdoados e que ninguém precisa fazer mais nada para ser perdoado, todos foram perdoados, é só se arrepender agora e nós representamos a chegada do reino de Deus, sabe o que significa dizer para essas pessoas que é chegada do reino de Deus, porque agora a alegria, a paz e a justiça chegou, então vamos trazer justiça, vamos trazer paz, porque já que nós somos salvos pela graça, não vai precisar ter mais litígia entre os irmãos, já que todos somos salvos pela graça, agora não vai precisar ter injustiça entre os irmãos, então nós estamos trazendo alegria, o reino de Deus chegou, porque agora todo o trabalho, todo o esforço, vai ser em favor da preservação, dessa unidade, nós somos um espírito, um corpo, uma família, então agora a gente se esforça, para todo mundo olhar e falar assim, não, eles são membros da mesma família, olha como eles se tratam, é isso que fazia que a igreja primitiva caísse na simpatia do povo. Porque agora eles se libertaram da ideia de ter que trabalhar para si próprios e entender o privilégio de um esforço incansável. Por isso que os que esperam no Senhor não se cansam. Porque você nunca está trabalhando para você. Você nunca tá à espera de algum tipo de reconhecimento. Então, o seu trabalho é espontâneo, porque você foi salvo pela graça. E ele é incansável, ele é um trabalho espontâneo, que você não está à espera de reconhecimento. E ele é incansável, porque todo o seu esforço é em favor da justiça e é disso que você vai morrer. Então, o princípio do esforço. E, às vezes, as pessoas estão se esforçando pelo que é de graça, e estou esperando que seja de graça o que exige esforço então eu te falo uma coisa, amizade exige esforço comunhão exige esforço exige esforço é um trabalho lascado, comunhão tem nada que dá mais trabalho do que amizade bondade exige esforço longanimidade é aí que exige esforço mesmo. você não desanimar dá muito trabalho Vou te falar uma coisa, você para não desanimar. Não ficar magoado, mais trabalho ainda. Não se desapontar, muito mais trabalho. Então bem-vindo ao reino do esforço. Maturidade não quer dizer facilidade. Maturidade quer dizer disposição incansável para o esforço. E às vezes a gente está se apegando àquela ideia de que finalmente a gente vai poder descansar. Sabe quando a gente vai descansar? Quando a gente entrar aqueles que, bem-aventurados, aqueles que agora morrem no Senhor. Morrem no Senhor. porque descansam dos seus esforços. Então, um cristão, até quando ele está morrendo no hospital, hospital, uma enfermidade grave, aquilo é o quê? É porque Deus errou a mão? Não. Aquilo é a forma de trabalho que Deus concedeu a ele para que ele possa ser uma expressão de bondade, para que as pessoas se reúnem em torno dele, cuidando dele uns dos outros, o reino de Deus se revela. por isso que a palavra de Deus diz que ele é o bom pastor, e ele me tira das águas, então onde é que começa a minha vida? Minha vida começa lá, nas águas tranquilas, no pasto verdejante, então a ovelha, ela nasceu ali, ela é parida ali naquele lugar, a graça, na hora que ela acorda, está tudo lá, o pastinho, a água tranquila, mas aí logo o nosso pastor nos toma e nos força um esforço para andar por um caminho que me ajusta. Essa caminhada em direção à maturidade vai exigir esforço. O esforço, inclusive, de atravessar os meus medos. Então nada cansa a gente mais do que medo. Nada frustra mais do que expectativa então trabalhe sem medo e se esforce sem expectativa porque o seu esforço é o esforço de quem tem esperança e não de quem tem expectativa a sua esperança é de que no seu esforço o seu trabalho no Senhor não é em vão por mais que as expectativas estejam sendo frustradas o seu trabalho não é em vão é a sua oferta, é a sua entrega, é o seu sacrifício vivo, santo e agradável. Às vezes o fruto disso só vai ser visto depois que você morreu. Mas você contemplou isso, você se esforçou por uma coisa que estava lá, vivo diante dos seus olhos, você nunca duvidou disso. Em função das circunstâncias. Então, em nome de Cristo Jesus, para de se esforçar pelo que é de graça e comece a se esforçar por aquilo que de fato exige esforço. Nossa amizade, nossa comunhão, vai exigir agenda, empenho, dedicação, excelência. É nisso que você tinha que estar trabalhando. E aí Deus vai prosperar. Porque no Senhor o nosso trabalho não é em vão. Toda prosperidade alcançada a partir do esforço é insustentável. Então eu não posso alcançar prosperidade a partir do esforço. Eu tenho que alcançar o propósito. Então toda prosperidade fruto de Deus ter alcançado o propósito é sustentável e toda prosperidade alcançada a partir do meu esforço, é insustentável. Então, nós nos esforçamos para estabelecer o reino de Deus. E aí, eu vou me esforçar para cumprir o propósito. E o propósito é que a gente seja uma comunidade justa, onde as pessoas cuidam umas das outras, prestem atenção umas das outras. É isso que nós temos que ensinar para as pessoas. E não oferecer para elas um ambiente que não exige esforço, então nós temos que anunciar que elas foram salvas pela graça e agora é sempre assim o que? Trabalhar, trabalhar e muito para que o reino de Deus, então nós não podemos oferecer para as pessoas na igreja um ambiente onde elas vão pagar uma taxa, presta atenção eu vou te falar, nós não podemos oferecer na igreja um ambiente onde elas vão pagar uma taxa para ter uma excelente prestação de serviço. Porque a igreja tem que ser um ambiente onde a gente trabalha a maturidade das pessoas para que elas aprendam a se esforçar pelo bem uns dos outros. E ao que lhes custe. Também uma semana de paz <risos> e de muito trabalho. Estou aqui ministrando a minha própria alma. Estou aqui repartindo com vocês e ministrando a minha própria alma. a me preparar para todo o trabalho que ainda temos pela frente. Renovando meu ânimo, minha disposição. Porque quantas coisas eu gostaria, eu gostaria que fossem pela graça. Mas aquilo que é pela graça já foi minha salvação. Eu estava perdido, fui achado. Eu estava confuso, fui liberto. Meus olhos foram iluminados. Meus olhos foram iluminados. Eu entendi quem eu sou em Cristo Jesus, meu chamado, minha vocação. Agora sabe o que, é que me resta? Trabalhar. Por isso que Deus falou para Josué. Lógico, Josué. Para sair do Egito... Ninguém fez nada. Mas agora, para possuir a terra prometida, esforça-te e tem bom ânimo. Para abrir o mar vermelho, Deus abriu e eles passaram a pé enxuto. Para atravessar o Jordão, eles tiveram que molhar os pés. Saí da minha vida de escravidão, eu passei a pé enxuto. Para ser liberto, eu não tinha que fazer nada. Mas agora, para revelar o reino de Deus, eu vou ter que fazer tudo que tiver ao meu alcance. Vou ter que molhar os pés. Vou ter que molhar a cintura. Vou ter que atravessar nada. <risos> Aleluia. Uma boa semana. Amém, <risos> Amado? Força, meu irmão. Força, porque nós temos muito trabalho pela frente. Força em favor de seus amigos. Muito café da manhã aí, muito pão de queijo, muito telefonema, muita muita esperança, muita fé, muito ânimo. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, irmãos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Força. Esforça-te, tem bom ânimo. Não retroceda. Temos muito trabalho pela frente. A paz de Cristo seja sobre todos.